0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp for Forældre. Din vært er Marie Sloma Kvortrup. Mere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år har et skræmmende mentalt helbred. Og det er et tal, der er steget stødt i mere end 10 år. Det viser tal fra rapporten Danskernes Sundhed, den nationale sundhedsprofil 2021, som blev offentliggjort tilbage i marts måned. Og i efteråret kom så resultaterne af en stor undersøgelse lavet af børns vilkår, som viser, at hver anden pige i 8. klasse ikke er glad for at være den, hun er og har en lav grad af livstilfredshed. Og netop de unge piger er dem, vi skal tale om i dag. For hvad er det, der sker, siden de har det så svært? Hvordan forholder man sig som forældre? Og hvor går man hen og får hjælp? Derfor kan jeg nu byde velkommen til maj Bej, autoriseret psykolog og socialchef i Girl Talk, En organisation, som arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder. Velkommen til dig, maj -Brit.
0: Mange tak skal du have.
1: Og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Jeg på en måde altid vidst, at jeg var til piger. Men jeg vidste ikke, at to piger kunne være kærester. Jeg har slet ikke lyst til at tale med min familie om det. For de er ret homofobiske. Jeg hader at spise. Jeg siger til mine forældre, at jeg har spist min morgenmad. Og jeg har taget min madpakke med. Men det har jeg
0: slet ikke. Jeg sammenligner hele tiden mig selv med andre.
1: Og i forhold til andre, så er jeg jo bare en stor fiasko.
2: Jeg vil ikke dø, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på det.
1: Jeg er bange for, hvad der sker i morgen. Jeg er bange for, hvad andre tænker om mig. Jeg er bange for, om jeg gør noget forkert. Jeg er bange for, om jeg er god nok. Jeg er bange for, at folk synes, jeg er underlig. Jeg er bange for, hvad der kommer til at ske.
2: Jeg vil have de værste sygdomme i verden. Jeg vil have smerter til at dør. Jeg er dum. Jeg er grim. Jeg er ond. Jeg er fanget i mine tanker. Jeg er ikke en ven. Jeg er ikke en, nogen kan holde af. Jeg er ikke en, folk kan lide. Jeg er ikke en, der har en fremtid. Jeg er ikke en, der fortjener
1: kærlighed. Og allerførst, øh, helt konkret, øh, lad os lige øh, få det på det rene. Hvad er det egentlig, I, I laver i Girl Talk?
0: Jamen, vi arbejder med at forebygge og afhjælpe mistrivsel, netop blandt de unge piger. Vi har særlig fokus på den aldersgruppe, der hedder 12-24 år. Og det gør vi på mange forskellige måder. Vi har blandt andet en rådgivning digitalt, hvor de pigerne kan skrive ind og få en samtale, få hjælp og støtte til det, som rører sig i deres liv, og hvor de kan blive mødt på deres præmisser. Mm. Så har vi også gruppeforløb, og vi gør rigtig meget på sociale medier også, for at komme i tale med pigerne. Så vi prøver meget at være der, hvor de er, og tale ind i deres sprog og deres univers.
1: Er det gratis tilbud, I ja? har?
0: Det er gratis tilbud, ja.
1: Okay. Hvem, øh, hvem er det så, I møder? Altså, hvad, 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 er det, hvad er det for nogle piger, I møder, og hvad er det, de, de kommer til jer med af udfordringer eller problemstillinger?
0: Jamen, vi møder alle typer af piger. Øh, både dem, som, øh, som måske bare lige snubler lidt på vejen øh, og har brug for noget støtte og hjælp til og lige at komme op igen. Og så møder vi også dem, som, som har det rigtig svært og har brug for øh, støtte igennem længere tid. Øh, men, men det er meget forskelligt øh, hvad de kommer ind med men der er også nogle ting, som kendetegner dem alle sammen, og det er noget det, vi ligesom ser ind i, i det samfund, vi har nu øh, omkring, hvad der er, pigerne de, de bøvler med mm. øh, blandt andet så er noget af det, vi ser som går igen, uanset næsten hvem vi snakker med, det er den her oplevelse af at øh, ikke at kunne slå til mm. ikke at være tilstrækkelig nok i deres øh, liv, og det ser vi, at der er også rigtig mange piger, som har det godt, øh, stort set, men, men som også er præget af det her med, gør det nu godt nok? Og, og det spørgsmålstegn, det, det står over deres øh, sådan, hverdag også. Mm.
1: Så de føler, sig, øh, de føler sig presset af at skulle præstere og være på en særlig måde?
0: De føler sig meget presset i deres hverdag. Øh, og når, når man er presset, og så samtidig oplever at skulle stå alene, så er det, det kan blive rigtig, rigtig svært øh, for nogle af dem. Mm. Øh, men deres hverdag kan være meget presset øh, i forhold til det med at skulle præstere og finde ud af, hvad er det, der er det rigtigt at gøre i forskellige situationer. Hvornår er jeg rigtig? Hvornår gør jeg det rigtigt nok? Hvornår er jeg god nok? Og det er på alle områder i deres liv, at det her spørgsmålstegn det kan komme op. Mm. Så det kan blive meget komplekst for pigerne.
1: Men nu siger jeg bare, altså jeg har jo også selv været ung gang, Jeg har også teenage-dyttere derhjemme. Det her med at være usikker på sig selv, er det ikke bare en del af det at være ung?
0: Ja, det er det. Det er rigtigt nok. Det er en del af det, at være ung. Og det var det også, øh, nu er jeg selv midt i 40'erne, og det var det også, da jeg var ung. Selvfølgelig var det det. Det er en del af det, at skulle lære og øh, træde ind i voksenlivet. Finde ud af, hvem er det, jeg er, og finde sin identitet. Det mm. er helt normalt. Og det er egentlig også en af de pointer, vi har i Girl Talk, at vi skal også passe på ikke at gøre det, at sygliggøre pigerne. Netop. Ja. Rigtig meget af det, er jo en del af det, at blive voksen. Det, der er udfordringen i dag, det er, at... Øh, at det pres, der er på pigerne, er anderledes, end det var, da vi var unge. Øh, og det skyldes flere forskellige ting. Vi snakker nogle gange om den acceleration, der er i samfundet, øh, som gør, at, at tempoet pigerne skal kunne følge med på en helt anden måde, end vi skulle, da vi var unge. Øh, og der er en ekstrem informationsstrøm, man skal tage stilling til, øh, som, som vi heller ikke skulle på samme måde. Altså, nogle gange, vi snakker nogle gange om på Girls det her med, at, at pigerne de lever i en lokal verden. Lokal? Altså, Lokal verden, Okay, det er
1: simpelthen selv udtryk.
0: Ja, det tror jeg, det er. <laughs> øhm, men det her med, at pigerne skal forholde sig til den globale verden, og den lige pludselig rykket ind i deres lokale, den rykker helt ind på pigeværelset, hvor de sidder, når de går på sociale medier, når de følger med i, øh, i nyhedsstrømme med memes og hvad det ellers er, det skal de forholde sig til øh, hele tiden. Og det gjorde vi andre ikke. Altså, vi var slet ikke udsat for det der pres hele tiden fra at skulle forholde sig til hele verden øh, i vores hverdag.
1: Og der øh, ligger der vel ikke ord i munden, når jeg siger, at digitalisering er, er, er en stor del af er årsagen til det?
0: Det er i hvert fald en rigtig stor del af det. Og det er jo også det, altså det der ligger i, at, at de sociale medier er rykket ind, at, øh, at man er nødt til at op på en anden måde forholde sig til, at, at samfundet også bare øh, hastigheden i det er blevet så intensivt. Og der ja. er digitaliseringen jo en del af det også.
1: Mm. Så et, et, et ydre pres, men også et indre pres. Kan lige man sige præcis, det på den måde?
0: Lige præcis. Det er lige præcis det, pigerne beskriver. Et kæmpe, kæmpe ydre pres, kombineret med et meget, meget stort indre pres i forhold til en forståelse af, hvad det er, de skal leve op til. De har meget store forventninger til dem selv, og tror også, at andre har meget, meget store forventninger til dem. Og det pres, det prøver, at de i. Mm. Vi bruger nogle gange det billede, at... Øh, at måske da vi var unge, så, øhm, så, så var det en boldbane, en fodboldbane, vi bevægede os på, og der var ligesom plads til at bevæge sig forskellige steder hen, men vi vidste godt, hvilken retning det skulle. Vi skulle hen mod målet og scoremålet, ikke? Det pigerne oplever i dag, det er, at de skal finde øh, ud af at gå på en line. De, de fungerer som linedansere, og de skal finde ud af, hvad, hvad er det for en line, jeg skal gå på, og jeg skal passe på, at jeg ikke stepper ved siden af, fordi så er... Øh, det, der sker, det er altså fatalt for mig, hvis jeg falder ned. Og det er lidt paradoxalt, fordi når vi kigger på, øh, hvad, hvad mulighederne er, så har pigerne jo alle muligheder. Altså, der er jo ikke nogen. Altså, alt er ligesom blevet okay på en eller anden måde også, ikke? Så der er masser af muligheder, mange muligheder, du kan få lov til at udtrykke dig selv på. Alt er egentlig okay. Men det, det pigerne så mangler, det er, jamen, hvor er det så, jeg finder ud af, hvornår er det, jeg gør det rigtige? Og de skal selv finde ud af det. Hvornår er det, jeg bliver rigtig? Der er ikke rigtig nogen, der fortæller dem, det er den her ramme, du skal arbejde indenfor, og så er det okay, så lykkes du. Men de skal selv sætte rammen for, hvad der er godt nok, og de skal selv definere, at hvis jeg går her, er jeg så falder jeg så ned, eller lykkes jeg? Og det er sådan meget mere komplekst, end, end det har været uh, tidligere.
1: Men nu bruger du øh, udtrykket, hvornår bliver jeg rigtig? Mm. Altså, vi er vel alle sammen rigtige fra det øjeblik, vi bliver født? Ja, yeah. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvad, hvorfor, hvor, hvor opstår så den misforståelse, at de skal gøre noget særligt for at blive rigtige?
0: Jeg tror, det handler meget om det her med, at når de skal til at finde ud af, hvem er det, jeg er, så, så fordi der er så mange muligheder i samfundet, så er de pludselig deres ansvar. Og hvis de ikke kan finde ud af det, så er det jo dem, du har jo alle muligheder. Så hvad er problemet, du kan... Altså, der er ikke nogen, der, der synes, du er forkert, men der er alligevel en komplekst øh, aflæsning i forhold til hvad sådan okay, alligevel i de sociale rammer, man agerer i. Og de sociale rammer er jo meget komplekse, fordi det er ikke kun de fysiske, når man går ned i skolen, eller man mødes med kammeraterne efter skolen, men det er også alt, hvad der foregår på de sociale medier. Man skal ind og kunne aflæse og finde ud af, hvornår er det, jeg rammer, så jeg kan føle mig en del af det fællesskab. Så det handler meget også om at føle sig anerkendt og føle sig rigtig. Mm. Øhm, og og det, det, det her med at få opbygget selvværd og identitet,
1: men det vil sige, at på den ene side set, så, så, så siger du, at, øh, at alt er tilladt på en eller anden måde. Man mm. må næsten udtrykke sig, som man vil være, hvad man vil. Det er fint nok, hvis man, hvis man gerne vil have grønt hår, og det er fint at blive damefrisør. Det er også fint at blive, øh, øh, hvad ved jeg, rumforsker. Altså, alting er sådan set fint. Og på den anden side set, så oplever pigerne, at rammerne for normalitet er meget snævere ja, i virkeligheden. lige præcis. Hvordan hænger det sammen?
0: Ja, det, det, der, øh, man kan sige, det er jo et paradoks, ja. men, men det er, at den her oplevelse af, at ja, alt er okay, normaliteten, ja, du kan være på alle mulige måder, men, men, men det er ikke. Du er nødt til at tro på, at det du gør er det rigtige, før at det bliver accepteret af andre også. Mm. Så at have den der tro på det, øh, der har man rigtig meget brug for, at, at de fællesskaber, man er i, er anerkendende og støttende. Øh, fordi vi kan nemlig lægge fokus på, at pigen hun skal bare selv kunne tro på sig selv, men det afhænger også af, hvad det er for en sammenhæng, hun indgår i. Og hvordan bliver hun mødt i, når hun afprøver sig selv på forskellige måder? Og hvis hun får, får en fornemmelse af, at jamen, det bliver ikke helt accepteret, at hvis jeg gør det her, så mm. trækker hun lynhurtigt i det land igen. Og tænker, jamen, så, så er det mig, der er noget galt med det. må være mig, der er forkert, hvis, hvis jeg ikke lige bliver mødt på den måde. Hvis jeg lægger noget op på Facebook, eller det gør de så ikke, de det på Instagram, eller TikTok. Ja. Eller hvad de nu ja, gør, Facebook ikke?
1: er jo for os ja, lige præcis. Ja.
0: Ja. Men hvis de lægger noget op, og de så ikke får de likes, som de havde forventet, jamen, så hiver de det jo ned igen. Ja. Øh, fordi den der følelse af, jamen, var det okay? Nej, for jeg fik ikke den der. Anerkendelse. Spejling fra de andre lige præcis. Mm. At det var okay. Er Så...
1: pigerne også hårde ved hinanden, oplever du det? Fordi det, 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 sådan husker jeg det i hvert fald selv, og det kan jeg da også igen se, når jeg kigger på mine min egen døtre, at, at det er altså, det, det er tough business øh, at være ung pige, de er hårde ved hinanden.
0: De kan være rigtig, rigtig hårde ved hinanden. Det afhænger jo meget af, hvad, hvad det er for nogle øh, miljøer, de får bygget op sammen. Mm. Men de kan virkelig, virkelig være hårde. Og det vi ser er jo, at, at mobbningen øh, generelt er faldende i Danmark, men udfordringen er, at den er mere intens, og den er 24-7. Så hvis man bliver udsat for noget i forhold til de sociale fællesskaber, så kan man ikke gå hjem og lukke døren og så sige, at det var bare over i skolen. Det er alle steder, hele tiden. Og man kan få nogle rigtig, rigtig voldsomme oplevelser på, på de sociale medier. Mm de her fællesskaber.
1: Og det, jeg i hvert fald også tænker på, og som vi også tit har talt om i programmet her, det er det her med, at netop det her, at, 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 at de sociale ting, og de, øh, øh, det at være en del af et fællesskab, eller det ikke at være en del af et fællesskab, jo er noget, der er, 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 er smasket lige op i hovedet øh, på de unge mennesker 24-7, fordi det fortsætter jo, og man kan jo se, nok, men nu er der gang i det og det, og nu, nu hører man lige, at der er nogen, der har startet en eller anden snaptråd, øh, og man er ikke en del af det, og der foregår noget fest derovre, det kan man se, at der er man ikke inviteret med og sådan noget. Så det kan også være enormt svært at lukke af for det, man ikke er en del af. Øh, de her øh, fællesskaber, både online og offline, hvor meget, øh, hvor meget fylder de, og hvor, hvor stor betydning har de for for, for de piger, I møder, altså inden, når vi taler deres, deres trivsel?
0: Jamen, det er helt afgørende. Altså, når man når op i tinetalerne og, og, og ungdommen, så er det jo, at man begynder at slippe sine forældre, Præcis. og skal til at finde sig selv ja. i nogle fællesskaber. Og det er jo der, man danner sin identitet. Mm -hmm. Selvfølgelig gør man det også med baggrund i, hvad man har med sig hjemmefra, men det er rigtig meget de her fællesskaber, som også, får jeg en plads i verden? Har jeg lov til at være her? Har jeg lov til at fylde? Og noget det, vi ser hos bierne, det er, at de faktisk er rigtig bange for at fylde. De er bange for at gøre noget, som bliver afvist af andre. Afvisning er noget af det værste, man kan opleve i, i den her alder. Øh, så, så det er helt afgørende for deres trivsel, det er, at de oplever, at de er en del af et fællesskab.
1: Altså afvisning og, og, og udelukkelse, gælder ja, altså det her med de simpelthen ikke at være, være, være en del af, af, af festen. Ja. Okay. Så er der jo altså også, fordi det er jo ganske rigtigt, som du siger, det her, det er piger, som er, dem I beskæftiger med, er mellem 20 og, 12 og 24. Det er jo, det er jo piger, som, som lige så stille bliver til kvinder. Det er piger, som også skal finde sig til rette i deres kroppe, i deres seksualitet, og øh, begynde at, at, at have med, med kærlighed at gøre, og slå sig på den, som vi alle sammen har gjort, osv. Hvor meget fylder det? Altså, det, det, det her med at, at blive en, en kvinde, som også skal have et Kaldesliv.
0: Det fylder rigtig meget. Ja, det kunne jeg forestille ja, mig. Ja, det gør det. Når vi kigger på, hvad de kommer ind og taler med os om ind på rådgivning, så er det altså udover det her med mistrivsel og de ting, der relaterer til det, øh, at være og være en som oplever det her pres og mm. så videre. Øh, meget angst taler de faktisk også tit om. Så er det andet store emne, det er det her med relationer i forhold til både kærester og venner, også mm. forældre. Øh, det fylder enormt meget. Men også, hvem er jeg, og hva, hvad tænker jeg om mig selv i forhold til det at skulle have en kæreste, eller derfor ja. Og vi kan jo også se, i forhold til hvilken alder de er, jamen så er det mere sådan noget, de helt sådan tidlige spædtegn, når de er i starten af teenageårene, mm. til når de bliver ældre, så bliver det lidt mere alvorlige ting omkring parforhold, og hvordan er man i ja. et sundt parforhold osv. Ja. Det fylder enormt meget.
1: Og hvad med det, som, som, som i hvert fald er et issue hjemme hos mig, blandt mine teenagepiger, det her med at skulle... Være, altså, finde sig til rette i, i, i sin krop, og, og egentlig synes, at man ser fint nok ud, også selvom at man ikke ligner øh, Kylie Jenner.
0: Ja, altså er det noget, noget, der fylder hos dem? Ja, det gør det. Noget, vi har lavet nogle undersøgelser på det, og det er en af de store ting, der dukker op, det er den her øh, kropsutilfredshed. Simpelthen at kigge på sin krop og tænke, jeg ville gerne have, at der var noget, der var anderledes. Præcis. Og det er som om, nogle gange når vi taler med pigerne, så er det, jamen, hvad er det, der skal være anderledes? Det er svært for dem helt at definere. Der er sådan et, 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 et uopnåeligt ideal, Mm. Som, som det kan godt være, at de øh, måske har noget, de er glade for på deres krop, men der vil altid være noget, de er utilfredse med. Og det kan fylde enormt meget for dem, mm. øh, hvis, øh, hvis vi ikke kan hjælpe dem til at få fokus på andre steder.
1: Ja, og vil det i virkeligheden også være, altså nu du taler vi om den her store gryderet, som hedder mistrivsel, og som jo kan bestå af, af, af alle mulige forskellige ingredienser, selvfølgelig fuldstændig individuelt afhængig af, hvad det er for en, en pige eller en kvinde, vi taler om. Men, men, men det her med kropsbevidsthed, og, 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 og hvem er jeg, og er jeg rigtig, og går jeg nu på den rigtige måde? Får jeg nogle likes, og ser jeg ud, som jeg skal, og er der nogen, der kan lide mig, eller bliver dørene lukket, osv.? Øhm, det hele handler jo i bund og grund rigtig meget om selvtillid og selvværd mm. øh, og, ja. og, og, og identitet i virkeligheden. Ja. Det, de, de kæmper med, de unge piger. Ja. Og det, vi sidder og taler om lige nu, øh, vi sige, er, som jo altså er øh, sudchef i Girl Talk, en organisation, som arbejder for at forebygge mistrivsel blandt unge, unge piger og, og, og unge kvinder, og også hjælpe dem, når de, når de står der konkret og, og har det svært. Det vi prøver at tale om lige nu, det er, hvad der egentlig er nede i denne her gryderet, og hvad det er, de møder. Relationer til, til, til deres omverden fylder rigtig meget, siger du. Og særlig følelsen af ligesom, at, at være forkert, eller ikke at være god nok. Mm. Men så sagde du også noget til mig, da vi talte sammen forleden dag, nemlig det her med, at de ikke vil være en belastning. Yeah. At de, de er bange for at, at komme til at, at gøre noget forkert, simpelthen.
0: Men de er rigtig bange for at, øh, at blive til besvær for andre, og, og gøre andre kede af det, gøre andre vrede. De er meget bange for andres reaktioner, og det gælder både deres øh, venskaber, at, øh, at hvis der er nogen, der har brug for et eller andet fra dem, jamen, så er de nødt til at levere det, selvom det måske går ud over, hvad de selv har brug for. Men også i forhold til deres øh, forældre, at der har de meget opmærksomhed på, at de skal ikke være en belastning for deres forældre. Så hvis de har det lidt svært, Jamen, så vil de faktisk ikke ligge det over på deres forældre, fordi så bliver det jo en byrde for deres forældre. Og det kan man jo som forældre, nu er jeg selv forældre også, og har teenagepiger, så ikke forholde sig til, hvorfor er det, at... Men det er jo forfærdeligt. At, ja, lige præcis. Det er hvad jo er virkelig
1: det? forfærdeligt. Ja, det er nemlig forfærdeligt. Hvad er dit bud på, hvor, hvorfor det er blevet sådan? Fordi jeg havde ikke særlig meget tanke på, om jeg var en belastning for mine forældre, da jeg var teenager. Jeg fyrede den bare af, og, så, og så, <laughs> så kunne det være, at jeg havde omtanke på det bagefter, at øh, øh, sidenhen, at hov, det var måske lidt voldsomt, men i hvert fald ikke i de år der. Hvorfor tror du det blevet sådan?
0: Jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med det her igen at være rigtig. At der er dele af mig selv, jeg skammer mig over. Det, det er det, vi oplever hos pigerne, at der faktisk deler dem selv. De er faktisk også ved at hos sig selv. Og hvis de viser det til andre... Så, så skal de for det første selv forholde sig til det, men lige pludselig skal de også forholde sig til, at andre ser den sårbarhed og skal forholde sig til det. Samtidig med, at de er bange for, at deres forældre knækker på det. Og det er jo der, hvor man kan sige, der hvor det er rigtig svært, nu snakker jeg ikke om der, hvor man bare lige snubler lidt på vejen, men der hvor der er nogle ting, der faktisk er rigtig svære, og forældrene skal forholde sig til det, så er de bange for, at deres forældre går nærmest ind og overtager de følelser og de problemer, og, og bliver enormt kede af det. Og det, det er ønsker de bare ikke.
1: Det er meget interessant, det du siger der i virkeligheden, fordi mm. det handler jo om, øh, et, 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 hvad jeg vil mene, er et, misforstået, et totalt misforstået hensyn, og også i virkeligheden en ombytning af roller. Øh, fordi det, det, det bør jo ikke være barnet, øh, der tænker på, om, om, øh, om nu øh, forældrene kan tåle og høre, hvordan de har det. Nej. Øh, hvorfor tror du, det er sådan?
0: Det er fordi, pigerne de tager et kæmpe ansvar for hele deres liv og deres omgivelseres liv. Jeg har piger, som fortæller mig, at de sidder og analyserer, hvad skal jeg sige, når jeg går ned til frokostpause i gymnasiet, for at sikre, at vi får nogle gode samtaler. Det er mit ansvar, at alle, der sidder omkring bordet, har det godt, og vi har nogle sjove, spændende samtaler. Altså det er helt nede på de detaljer. Og sådan er det også i forhold til deres forældre. Det er mit ansvar, at vi har det godt i vores familie, og at jeg ikke ligger byrder på mine forældre, for de har travlt, de har masser af andre ting, hvor... Altså, Generationen er jo også presset i dag. Vi er jo også påvirket af det accelererende samfund og sociale medier og alt muligt andet. Ikke? Mm. Så de tager et kæmpe, kæmpe hensyn. Mm -hmm. Og det er også for ligesom, at få en eller anden plads i verden, hvor jeg kan tage en rolle, hvor jeg er okay. Og det kan blive noget af det, de som går ind i og siger, at for at jeg ligesom, kan være accepteret, så er jeg nødt til at passe på alle andre. Det fylder enormt meget, og man kan... Stille meget store spørgsmålstegn med, hvorfor er det, det fylder sådan, men, men det kan vi bare konstatere, at det gør det.
1: Har piger, tror du, en større tendens til at, at have det her øh, passe på øh, pleaser, vi jeg nærmest kalde det, og, ja. og og altså, tage ansvar på sig i en, i en grad, som er helt ekstremt en, en dreng har?
0: Altså vi arbejder jo ikke direkte med drengene, Nej. men jeg vil sige ud fra det, vi ser øh, generelt, øh, så vil jeg sige ja, at det er noget, der ligger meget til pigerne. Og jeg tror, at det er også noget med den der forståelse af, som pige, at vi skal passe på hinanden og passe på andre, og at der, der går dybere hos pigerne end hos drengene. Men mm. det er selvfølgelig at generalisere. Jeg ved, der er dreng, der også vil øh, man kunne identificere sig med det, ikke? Men, mm. men jeg synes, vi ser, at det er noget, der slår sig ud hos pigerne mm. i højere grad.
1: Jamen det, er, det er jo alt sammen faktisk øh, utrolig, øh, utrolig nedslående, altså, og, og jo en virkelig meget, meget bekymrende udvikling. Øh, en udvikling, som bare er, er stødt øh, stigende, og som I i hvert fald i, øh, i Girl Talk gør, hvad I kan for at være med til at øh, bremse. Jeg har altså besøg af dig, øh, Majbrit brit Bej. Du er øh, autoriseret psykolog, og du er syschef i Girl Talk, og vi sidder her og taler om hvad det er, I arbejder med. Hvad det er, de piger, I møder, de uh, kæmper med. Og uh, nu er det blevet tid til, at uh, vi også skal vende blikket uh, den anden vej. Uh, for det er jo det, vi gør i det her program. Vi skal tale om, hvad vi kan gøre uh, som forældre til en pige, som mistrives. Men før vi når så langt, så lad os lige tage et par af de breve, skrevet af forældre til Girl Talks online-brevkasse. Det første brev lyder sådan her. Jeg er mor til en dejlig pige på 13 år. Hun har haft nogle svære år på mellemtrinet i skolen, hvor hun har følt sig meget udenfor og ikke accepteret og set som den, hun er. Før sommerferien blev hun optaget på en skole, der passer rigtig godt til hende, både fagligt og socialt, og hun er glad for sin nye skole. Hun er dog stadig meget mærket af at have følt sig anderledes på sin gamle skole, og ser mest, at andre ikke vil hende eller kan lide hende. Det tror jeg ikke er virkeligheden. Jeg tror faktisk, hun er vældig, men ikke kan se, hvad der foregår hos alle de andre piger af tanker om dem selv, image, positionering og så videre. Samtidig med, at de jo også alle er teenager nu. Og jeg kan mærke, at der foregår rigtig meget udviklingsmæssigt med dem. Men Min der får nogle voldsomme sammenbrud, hvor hun græder og fortæller om, hvor grim og dum hun er. Hendes hår, hendes hage, hendes krop. Alt er bare grimt. Hun har et helt forvredet selvbillede. Hun er faktisk en rigtig køn pige. Og jeg bliver så ked af det, at hun ser sig selv på den måde. Jeg forsøger at møde hende og forstå, så godt en mor nu kan, når hun ikke selv er teenager. Jeg lader hende være ked af det, og samtidig prøver jeg at give hende nogle nuancer på billedet af veninderne og hende selv. Fortæl, at veninderne også har negative tanker om dem selv, at de også synes, det er svært at vise, at de er kede af det, osv. Men nej, hvor er det svært. Mit, mit morhjerte bløder for det selvhed, hun giver udtryk for. Jeg oplever, at hun har tillid til mig og gerne vil fortælle mig, hvis der er noget alvorligt, hun har brug for hjælp til. Jeg ved også godt, at jeg ikke kan fikse det for hende, men jeg har så svært ved at stå på sidelinjen og se på, hvor skidt hun har det med sig selv. Samtidig er jeg den overbevisning, at hvis noget er svært eller man ikke har kompetencerne, så skal man få sig noget hjælp, for eksempel hos fagpersoner som jer. Og jeg ved, at jeg gerne vil kunne råde min datter til at få hjælp et sted, selvom jeg også er ret sikker på at møde massiv modstand hvis det handler om at møde andre. Så kan I hjælpe mig til, hvordan jeg bedst hjælper min datter? Og har I nogle gode råd til mig? Er det almindeligt blandt piger i dag at være så hårde ved sig selv? Hvad er det bedste, jeg kan gøre for min datter? På forhånd tak, mor. Og et brev mere lyder sådan her. Jeg er mere og mere bekymret for min datter på 14 år. Hun trives dårligt i skolen. I de sidste halve år har hun trukket sig fra næsten alle sociale aktiviteter, både i skolen og i fritiden. Hun er helt holdt op med sin håndbold, som hun ellers var så glad for. Hun er begyndt at gå med langærmede trøjer, selv når det er meget varmt i vejret. Jeg kan ikke få hende til at tage noget andet på. Jeg har en mistanke om, at hun måske er begyndt at skade sig selv, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal tale med hende om det. Og et sidste brev. Min datter er 17 år. Jeg tror desværre, hun er begyndt at hænge ud med de forkerte. De går i byen, og jeg tror også, at nogle af dem tager coke, når de er i byen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tale med hende om det, og jeg er bange for at skubbe hende fremad.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, jeg sidder altså her med Maj-Brit Beig, Syg og su -Chef i Girl Talk, som er en organisation, som arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder. Vi har talt om i hvert fald nogle af de faktorer, og nogle måske af de mest typiske ting, som unge piger, de unge piger, som I møder og kæmper med. Og nu skal det så handle om, hvad vi forældre kan gøre, hvis vores datter mistrives. Og allerførst vil jeg lige spørge dig, Maj brit fordi... I taler jo rent faktisk ikke kun med pigerne, I taler også med forældrene øh, i, i Girl Talk. Hvad er det for en form for øh, øh, rådgivning, eller hvad er det, I tilbyder forældre?
0: Ja, vi taler rigtig meget med forældre. Øh, vi, har, øh, vi holder øh, oplæg, foredrag for forældre øh, rundt omkring i hele landet. Og så har vi et vidensunivers på vores hjemmeside og på vores sociale medier, hvor vi deler også noget af den viden, vi har omkring pigerne. Mm. Og endelig så har vi et tilbud om telefonisk og redgivning om online forløb, man kan booke hos os. Sådan at man kan få en at tale med. Det er jo en af vores sloganer. Alle har brug for en at tale med. Og det har man også som forældre. Yeah. Og det er simpelthen så vigtigt for mig at få sagt også i dag, at, at som forældre, så er det vigtigt at have nogen at tale med. Om stort og småt, også i forhold til det her med at, at være forældre til en uh, teenspige og en uh, ung kvinde. Fordi der, der er ting, som, uh, som man måske kan stå alene med, og det, det skal man ikke.
1: Nej, og det er, jeg er så enig, og, og det er der, ikke nogen, der det er der ikke nogen, der skal stå uh, alene med. Og bekymringer, dem kommer vi jo ikke udenom. Men uh, bekymringer kan jo være i, uh, i forskellige grader, kan man sige. Man kan være en lille smule småbekymret og tænke, ah, hun har det sgu ikke helt godt, og hvad er det, der foregår? Og døren bliver måske lukket lidt rigeligt, eller smækket lidt rigeligt, eller hvad det nu kan være. Øh, og så er der jo altså de her bekymringer, som, sådan, som man simpelthen ikke kan rigtig kan sidde og, overhøre, og hvor man næsten ikke kan være i sin egen krop, fordi man simpelthen kan se, at ens datter lyder øh, og har det rigtig, rigtig dårligt. Øh, hvis nu vi skal prøve at tale til, til, til forældre i, i de forskellige stadier af bekymring, hvis man kan sige det sådan, øh, hvad, hvad, hvad vil du så mene, hvis man har de her øh, små bekymringer om sit barn? Hvordan og øh, bare synes, at hun går lidt indesluttet, eller så skulle, hun lidt... så skulle der have et eller andet. Mm. Hvor, hvor, kan, hvor kan man gribe fat hen der, hvis det er der på skalaen, man befinder sig?
0: Jamen, der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man tager udgangspunkt i den relation, man har til hende i, i forvejen, og så øh, tal med hende. Finde ud af, hvad rører dig sig, hvad, hvad fylder, og nu ved jeg godt, det er nemmere sagt end gjort nogle gange. Ja, det er det. Det, ja, det er
1: jo ikke det, sikkert, at... at hun ønsker at tale med dig. Nej, lige Ej.
0: præcis. Men der må man tage fat i den relation, man har, og bygge på den. Og så kan det godt være, hun ikke gider at tale om, hvordan hun har det, men så taler om noget andet. Gør noget med hende. Brug noget tid med hende. invester Og det siger jeg også med en opmærksomhed på, at vi som forældre jo også er travle. Men det at investere på den måde, det kan åbne nogle døre, som måske ikke er åbne, hvis vi ikke gør det.
1: Okay, og hvad kunne det for eksempel være, hvis nu vi skal blive helt konkrete? Altså er det at gå ned i Netto og handle og gå hjem og bage ja. en bolle? Eller hvad? Ja. Altså, altså er vi helt dermed?
0: Ja, involver ja. hende i noget af det, du alligevel skal foretage dig. Uh, involver hende i noget af det, som hun, eller engagere dig i noget af det, hun interesserer for sig for. Og uh, bruge noget tid på det. Uh, fordi så kan man snige nogle af de der ting ind og lige få en fornemmelse for, hvad er det, der rører sig? Hvad handler det om? Uh, få skabt den der naturlige, uh, nat naturlige rum for, at man kan tale sammen. Og det der med at gå en tur, for eksempel ned i Netto er en god anledning til at, at få snakket om nogle ting. Hvad sker der i din, hvordan, ja, hvad sker der i skolen? Hvad fylder hos dig? Hvad er du optaget af? Øhm...
1: Men hvis nu hun ikke vil det, altså fordi det, 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 det tror jeg de fleste teenageforældre oplever både med piger og drenge, at det det er de altså ikke super interesseret i. Det finder jeg ikke. Det er fint nok og sådan noget ikke? Og det gider jeg altså ikke at snakke om mor og sådan noget ikke. Øh, eller hvad man ellers kan få, kan få, kan blive spist af med. Ja. Øhm,
0: så tal om noget andet. Ja, tal om noget, som de godt gider at snakke om så. Nu har jeg for eksempel en, en datter, som er meget optaget af koreansk popmusik. Det interesserer ikke mig sådan synderligt meget, men jeg kan alle øh, navnene på, på det band, hun er fan af, af af de artister, der er der. Og det kan jeg, fordi det er den måde, jeg ligesom kan få en samtale med hende omkring nogle ting, øh, som hun er optaget af. Og ud fra det, jamen så bliver der bare en, en kontakt, som gør, at der bliver, øh, det bliver nemmere at få om de ting, som måske også øh, går lidt dybere. Øh, så det, altså, det, det kan lyde så banalt, men det er bare så afgørende og vigtigt, at vi giver os tid til at investere på den måde. Mm. Og så må vi også, og det er jo noget af det, som vi forældre, det er noget af det, vi skal lære af os, øh, når, vi, når vi får teenagebørn, at, at de er jo ved at blive selvstændige, og de... De har nogle grænser, og det er også vigtigt, at vi respekterer dem. Præcis. Og ja. den balance, den er rigtig spændende, fordi samtidig med, at vi skal respektere deres grænser, så skal vi ikke acceptere, at de ikke vil relationen. Vi skal, ville, vi skal blive ved med at investere og ville relationen, selvom vi respekterer deres grænser. Ja, og
1: det er jo super interessant, det du siger der, fordi der føler jeg jo, at det er os forældre, der går på den der line, du beskrev ja. så fint før, ja. at, at pigerne de går på, og hele tiden er i risiko for at falde ned, og i øvrigt også ryger ned i tid og utid, det gør jeg i hvert fald.
0: Lige præcis, og det, mm, det ja. jeg tænker jeg, er en af de vigtige budskaber, jeg har med i dag også, det er, at man skal ikke være den perfekte forælder. De findes ikke, eller jeg har i hvert fald ikke mødt dem endnu. Har du ikke? Nej. Nej. Jeg, jeg det, glæder mig til, hvis jeg en dag møder dem. Men du, ringer du ikke lige, hvis det er, du jeg finder det skal nok sige til. Det, der er helt afgørende, det er, at man også hviler i sig selv og siger, at jeg er en god nok forælder. Prøv at høre, når jeg prøver at engagere mig med min datter, så kan det godt være, at jeg rammer på siden af, og jeg fæler totalt i forhold til, hvad hun lige synes, hun har brug for i det øjeblik. Men jeg holder fast. Så er man altså den gode nok forælder at man bliver ved med at sige, at jeg vil min datter, også selvom at hun afviser mig, eller hun lukker døren, når hun ikke gider. Eller hun bliver enormt vred på hende. Fordi det oplever man vred. jo
1: også, at de kan blive... Altså, jeg har lige haft en 18-årig, der udvandrede i to døgn, fordi hun synes, jeg var så latterlig. <laughs> øh, og det var kun fordi hendes øh, søster kunne se, hvor hun befandt sig på Snap Map. Øh, at jeg vidste, at øh, hun var to gader længere henne hos en, en, en veninde. Men, men, men man oplever jo også, denne her enorme vrede, at de simpelthen bliver... Det var altså også, fordi jeg stod fast på noget, som hun og absolut ikke synes, jeg skulle stå fast på. Øhm, men man oplever jo også den her enorme vrede. Ja. Og man kan blive enormt bange for, om man har skadet relationen ja. ved nu at trække en grænse, eller stå fast på noget, eller ja, insistere præcis. på noget.
0: Og der kan jeg jo trække noget tråde op til det, at pigerne faktisk jo selv er bange for at gøre andre vrede. Det har vi altså også en tendens til, måske som voksne nogle gange, at det der med at kunne være i andres vrede, kan være rigtig svært, ikke? Men, men det er faktisk rigtig vigtigt, at vi er tør at, at, at tale om vrede og give vrede plads. Vrede er ikke farligt i sig selv. Vrede fortæller os noget. Vrede er et signal om nogle ting, så vi skal lytte til den vrede. Så sige, hvorfor er det, hun bliver vred? Hvad er det, hun reagerer på? Og lytte til vores egen vrede, for vi kan jo også selv blive vrede som forældre. Og oh, jeg ja. vil gerne være den første til at sige, at jeg kan sagtens vende på og råbe mine børn. Ja, Vel, jeg sagde det.
1: Velkommen i klubben, for at.
0: Jeg sagde det godt nok. Ja, jamen, du er ikke alene, ja. Jeg bliver også vred på mine børn, og den vrede, den ejer jeg, og det tør jeg godt at stå ved. Mm. Øh, og de bliver vrede på mig, og det er helt okay. Det er ikke vreden, der er farlig. Det, det farlige det er, hvis den bliver destruktiv på den måde, at det ødelægger relationen. Men mm. vreden i sig selv ødelægger ikke destruktion, eller hvad hedder det, relationen. Det er måden, vi arbejder med den på. Vi skal jo ikke være vrede på den måde, at vi bare smider det hele over på vores datter og, og, og afviser hende. Så hvis man bliver vred og får sagt nogle ting, men fortryder, jamen, så siger man undskyld, og så tager man fat i relationen igen, ikke? Men, men det er okay at blive vred, det er også okay at blive vred, hvis man får overskrevet sine grænser. Og det skal vi lære vores børn.
1: Jeg tænker også en anden ting, når du siger det der, for det er faktisk en af mine egne sådan, personlige kæpheste, at det at vise vrede, vise følelser sig det hele taget, og det, og det er jo sorg, og, og det er vrede, og det er afmagt, og det er alt muligt forskellige. det er jo også øh, en måde at vise dem på, at vi er hele mennesker og at det er i orden at være hele mennesker og at vi faktisk er født rigtige. Altså vi er rigtige også selvom vi bliver vrede ja. eller også selvom at vi der ryger en finger panden og vi kommer til at gøre et eller andet dumt.
0: Ja, lige præcis. Vi skal ikke være bange for vores følelser. Og vi skal ikke være bange for altså angstfølelsen er jo også en vi kan være enormt bange for. Altså både vredesfølelsen, angstfølelsen, tristheden. Det er følelser vi har vi har jo alle sammen, men vi er bange for dem nogle gange, at at de kommer til at blive for voldsomme. Følelserne i sig selv fortæller os ting som vi skal bruge til noget, når vi bliver vrede, eller når vi bliver kede af det, hvad er det så, der, der ligger bag ved det? Det er det, vi skal gå ind og kigge på, fordi vi kan bruge det til rigtig meget, men følelsen i sig selv er aldrig farlig. Det er måden, hvordan mm. vi arbejder med det på, at vi skal kigge på.
1: Så i virkeligheden, så når nu vi taler til forældre, det er jo det, jeg bruger det her program til, det er at tale med kloge mennesker som dig, Maja Baj, om hvordan pokker vi navigerer i det her forældreskab i alle dets mange, mange forskellige faser og facetter. Så handler det rigtig meget om i virkeligheden også at tur være, jeg hader det ord, men lad os kalde det autentisk i, i, i forældrerollen, altså simpelthen hmm. tur selv.
0: Ja. Lige præcis. Det er faktisk en, rigtig, rigtig, en af mine rigtig vigtige pointer også, at du er nødt til at være dig selv. Du kan simpelthen ikke prøve at være noget andet. Du er nødt til at være dig med alt det, du er. Og det er den bedste rollemodel, du kan være for din datter, for det, er det hun har brug for at lære, det er også, at det er okay at være dig. Det er okay ikke at lykkes i alting. Det er okay at være i tvivl om ting. Stille spørgsmålstegn ved ting. Og også at træffe en beslutning og finde ud af, at det var måske ikke det rigtige valg. Eller jeg var måske for skrab her. Eller jeg var måske for eftergivende. Mm. Det vigtige er, at vi de voksne i relationen sådan at vi tør at tage ansvaret for, at det er os, der, der er opdragerne, det er os, der har det større perspektiv, men vi skal lære vores unge at kunne træffe gode valg i deres liv, så de skal også have plads til at kunne reflektere, de skal også have plads til at begå fejl, uden at vi skal ind og kontrollere alting, samtidig med, at vi skal tage voksenrollen på os og sætte rammerne for dem. Og det er jo en svær balance, og det er også derfor, jeg siger, at alle har brug for nogen at tale med, vi har brug for at vende de her ting med andre, reflektere, tænke over, hvordan... hvordan tænker jeg, at vi gør det her bedst. Og hvis man har en partner, så er det jo rigtig godt at kunne vende de her ting med ens partner. Men nogen står jo også alene. Så det er så vigtigt, at man har nogen at kunne vende de her ting med dem. Mm
1: -hmm. Og hvad nu hvis man ikke har det? Nu står jeg selv alene med et mindre ishok i landshold af børn. Hvis nu man ikke har nogen at tale med, hvis nu man er, er alene, virkelig er alene, hvor kan man så gå hen? Altså, hvad, hvor, hvor finder man nogle ligesindede øh, altså nogle fællesskaber for forældre, hvor man ligesom kan, kan få noget sparring og noget rådgivning? Ja. Eller tale med nogen som dig?
0: Ja, altså der er jo altid mulighed for, som jeg nævnte tidligere, at, at, øh, at booke en samtale ind hos os. Og der er altså ikke noget med, at det skal være en eller anden kæmpe stor problemstilling, og et eller andet, øh, nu har jeg en datter, der har det rigtig, rigtig svært. Det kan godt være de små ting, simpelthen bare den der vejledning omkring, hvordan... hvordan Hvordan arbejder jeg med min datter omkring de her ting? Og jeg synes, det her det er svært. Og, og så få en samtale med en, en erfaren frivillig forældrerådgiver, som vi har inde hos os, som selv har teenagepiger og ved, hvad det vil sige at stå i de her situationer. Mm. Men, men der findes jo også forældre nede i klassen, som står i de samme ting, så man kunne også tage initiativ til noget, hvis man har overskud til det, hvor man får skabt noget, hvor man kan snakke om de her ting. Men, men det er jo noget med at kigge også på, hver ens eget netværk? Hvor kender man nogen? Og så turer og at åbne op for de her ting. Jeg tror nogle gange, at det vi har svært ved, det er egentlig også at åbne op for samtalerne med hinanden om, at det her, det er noget, der fylder. Hvorfor? Øh. Er
1: det også fordi, at det er skamfuldt måske? Eller det er, øh, jeg er forbundet med en eller anden form for, for skyld eller skam, at, at ens barn ikke trives? Eller man ikke har den der nære og helt perfekte relation, hvor man laver TikTok-videoer med sin datter hver dag?
0: <laughs> ja, det, det er en del af det, tænker jeg, at, øh, at øh, vi gerne vil fremstå, som om mm. at vi har styr på det hele. Fordi det, det er sådan lidt, øh, så kan vi også bilde os selv ind, at vi har styr på det hele. Ikke? Mm. Øhm, det er den ene af det, men jeg tror også, at der er noget travlhed i det, og det at vores uh, relationer bliver mere overfladiske. Så det er egentlig at have tiden til at komme så tæt på hinanden, at vi får et rum for at kunne åbne op. Det kræver en investering. Og det, det er jo en prioritering, at man skal gøre i forhold til ens relationer og, og omgangskreds, at, øh, at skabe det rum. Mm. Og det kræver, at der er nogen, der tager initiativet og holder fast også.
1: Og nu taler du om, det, det hører jeg faktisk, du vender tilbage til i, i, igen og igen, det her med, at vi har travlt, og mm. at, det, at, at man er nødt til at investere og ja. prioritere ja. Øh, sine relationer, ja. og selvfølgelig især sine relationer til sine børn. Øhm, fordi der har vi jo øh, det helt store ansvar, det, det, mm. det er det allervigtigste ansvar, det, det ligger. Øhm, rigtig, rigtig mange af os har jo vanvittigt dårlig samvittighed yeah. og at vi netop ikke synes, vi er der nok. Yeah. Vi synes ikke, at vi har tid nok, vi synes ikke, at vi øhm, tilbyder det, vi i virkeligheden måske burde allermest, og så bliver det øh, måske lidt ekstra Øh, overførsler på mobile pay eller, yeah. eller hvad det nu kan være, altså kompensationsadfærd yeah. som øh, jeg skal da også være den første til at sige det kan jeg også i perioder øh, falde i, den der med at når så får du lige de støvler der, skat fordi jeg ved egentlig godt, at jeg ikke har, har måske har været der helt nok og sådan noget yeah. øh, så der er jo mange ting nede også i den gryderet her, der hedder øh, forældre til teenagebørn øh, hvis man nu er en af dem som bare er vanvittig hårdspændt for Ja. Måske man er man alene med sine børn, måske har man flere af dem. Måske kæmper man på alle mulige andre parametre i livet og har andre ting at slås med. Også ja. oven i øh, en, øh, en teenagedatter, som, som ikke trives ordentligt. Øh, hvad pokker gør man?
0: Jeg tror, at det er vigtigt at, for det første at få lagt den doglig samvittighed væk. Den hjælper ikke. Det, det får man ikke noget ud af. Man kigger på ens liv og siger, hvor er det, jeg har, måske har mulighed for lige at lave den lille investering? Altså, Måske er det bare nogle. Bitte små justeringer, der skal til, hvis man synes, at der skal mere, altså man ikke gør det nok. Men det kunne også godt være, at man faktisk gjorde det. Øh, og det var nok, det man gør. Det, der er også vigtigt at huske på, det er, at vores øh, unge piger, de, øh, de kommer til at møde ting i livet, som er svære, og vi kan ikke tage det væk fra dem. Så, når, så og det er rigtig vigtigt, at vi ikke prøver at tage det væk og tænker, at nu skal jeg være den perfekte alt forældre, som sørger for, at jeg har en perfekt datter. Fordi så ligger vi den byrde over på hende. Vi er ikke perfekte, og vi er nødt til at forholde os til det liv, vi har, og så sige, hvad har jeg mulighed for at give? Og være der i det omfang, at vi har mulighed for. Det vigtigste er faktisk, at man investerer i sig selv, så man selv har det godt. Fordi når vi selv har det godt, så kommer det mere automatisk, at vi også kan være noget for andre. Men hvis vi spænder os selv så hårdt for, og har så travlt med at prøve at være noget, vi ikke kan være, så får vi ikke det overskud, der skal til. Så faktisk, pas på os selv, er nok et vigtigt budskab også i det her.
1: Ja, og, 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 og så hører jeg dig jo altså også nu beskrive en, øh, en rollemodel. Altså det, at mm. vi som, som, øh, som forældre, og jo måske især som kvinder, øh, altså som mødre, jo er rollemodeller for vores unge piger. Hvis det ligesom er et stikord, at vi er rollemodeller, og alt hvad vi gør, øh, det spejler de sig jo altså i, uanset om det er bag en lukket dør, eller, eller, eller hvad det er, eller to ja, gader længere her. Hos en veninde. Øh, hvad efterlader det så hos os af, af, af ansvar? Vil du mene, når vi jo, når, når, hvis vi pludselig vender den, den vej rundt og siger, at jeg er faktisk en rollemodel for min datter? Alt det jeg er, og alt det jeg viser, er faktisk noget, hun kommer til at efterleve på en eller anden måde.
0: Ja, og det er jo lige præcis der, hvor jeg tænker, det vi, vi gerne vil formidle til vores døtre. Vi skal starte med at formidle det til os selv. Vi skal starte med at, 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 at kunne det selv. Altså det her med egentlig selv at kunne sætte grænser. Ture kunne blive vrede, når tingene er svære, at livet så ikke bliver ødelagt, men man finder veje til, jamen det kommer jeg igennem. Øh, det er okay at fejle. Og alle de der ting, der skal vi give os selv lov til. Fordi så lærer vi vores døtre også, at det også er okay. Øh, så, så budskabet er jeg også først og fremmest, altså hvis du render rundt med dårlig samvittighed over, at du ikke er en god nok forældre, så måske det er, at du skal starte og få arbejdet med det, og få talt med andre om det, og opleve, at vi spejle der andre, der siger, jamen, vi kæmper alle sammen. Der er ikke nogen af os, der er perfekte, men vi er gode nok. Mm. Og, og ligesom være en del af det, fordi så, så er det altså også nemmere at give det videre til vores piger. Mm.
1: Men vi har jo selv en stor rygsæk på ryggen. Ja. Øh, os alle sammen, Det yeah. der er ikke nogen af os, der slipper for og, øh, og vi er som regel nået et vist sted øh, hen i livet et vist stykke øh, ud af livets landevej når vores øh, døtre er nået teenagealderen, og det betyder også at der kan være kommet endnu flere ting om i den her rygsæk vi kan have mistet, vi kan have blevet skilt ja. øh, vi kan have været syge, vi kan have været alt muligt forskelligt igennem ja. øh, som tynger denne her rygsæk ja. øh, og alt det det ser vores piger jo også, og måske yeah. tænker jeg øh, under denne her samtale, at det er også en del af grunden til, at de kan være enormt bange for at lægge os til last, for de skal ikke være endnu en sten om i den der rygsæk, mor hun bærer på ryggen i forvejen. Øhm, hvordan, øh, hvordan griber vi det der an med, at, at vi måske har en periode, eller er i en fase af livet, hvor vi selv bare har det mega dårligt faktisk? Yeah. Og så skal vi samtidig være noget for en pige, yeah. som heller ikke har det nemt?
0: Det er jo det svært øh, at være i det. Og, og der, der tænker jeg, at den her rygsæk, øh, som vi har med, den, den kan jo ses på mange måder. Det kan ses som, at det er en rygsæk, som bliver en belastning, som gør, at jeg ikke kan være der for min datter. Man kan også se det som en rygsæk af rigtig mange erfaringer, hvor man kan lære ens datter, hvordan man kan leve livet, også når det er svært. Det er da rigtig vigtigt at forskende på, om, om det bliver om det er noget, der bliver, øh, som, som bliver svært for vores piger, det handler om, hvordan, hvad vi ligger over på dem. Vi må gerne vise, at tingene kan være svære, vi må gerne vise, at, at livet kan være hårdt, men det, der er vigtigt, det er, at vi bærer det selv, Frem for at det bliver vores datter, der kommer til at bære det. Og det er der, hvor jeg siger, det er der, det er vigtigt, at vi er voksne i det. Og så må vi søge den hjælp, vi har brug for, hvis det er, at der er nogle ting, der er svært, så det ikke kommer til at... De øh, er vores døtre, der skal bære det. Mm. Så at vi ligger det andre steder hen, hvor der er andre, der kan hjælpe os med at bære det.
1: Møder I piger hos jer i Girl Talk, som øh, er de voksne over for deres mødre eller hvor der sådan på en eller anden måde er blevet byttet rundt på relationerne, og hvor de er dem, der løfter derhjemme? Ja,
0: ja, jeg møder piger, som siger til mig, at jeg, jeg kan ikke sige det her til min mor, fordi jeg er bange for, at hun går ned med stress, hvis jeg siger det. Og det kan jo godt være, at der er en mor, som er rigtig presset og stresset i den situation. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får formidlet til vores unge, jamen uanset hvad du kommer med, så har jeg plads til det. Jeg håndterer det, der er svært for mig, og jeg får hjælp, hvis det er det, man har brug for. Jeg har nogen at snakke med. Det er ikke din bekymring. Den tager jeg fra dig. Men jeg, det er rigtig vigtigt for mig, at du oplever, at du kan komme til mig, hvis der er noget. Og jeg er her, og jeg vil blive ved med at være her, også selvom du måske ikke lige ønsker at snakke. Så er det okay, men det jeg kommer tilbage og hører, om det måske senere har lyst til at snakke. Jeg altså, mm. behøver med at komme hen og banke
1: på din dør. Ja. Jeg, jeg har ikke tænkt mig bare at lade dig i
0: stikken. Lige præcis. Jeg Æm. er her. Sådan, at man oplever, altså pigerne de oplever, at de kan få lov til at blive selvstændige, at de kan få lov til at have deres grænser, at de kan få lov til at have det svært, uden at mor skal fixe det. Mm. Eller far. Far har også en vigtig rolle i det. Men, øh, men samtidig så, så er jeg her, og jeg, som ung pige skal jeg ikke stå alene. Der er ingen, der skal stå mm. alene i de her situationer. For det er faktisk det, vi oplever, det er, at at man kan godt have det svært, men der, hvor det bliver til mistrivsel, det er, hvor man oplever at stå alene. Og man oplever at ikke at kunne håndtere tingene alene. Mm. Så der, der er fællesskabet bare så afgørende, og relationen til andre. Ikke?
1: Mm. Så det, du i hvert fald bare lige får opzummere og siger her, det er, at hvis man selv som forælder er et sted, hvor livet går rigtig ondt, og man ikke har særlig meget overskud, øhm, så lad være, pas, altså pas på at dele for meget af det i virkeligheden med, med din teenage -pige, som måske også kæmper med sit, Mm -hmm. øh, fordi der er altså en, en pæn stor risiko for, at hun øh, påtager sig øh, for meget ansvar, og, og, og dermed også øh, kommer til at spare dig i bedste mening for det, hun går og, og bakser med.
0: Jeg tænker, det er vigtigt at kigge på også hendes alder og hendes modenhed i forhold til det, fordi jeg tænker ikke, at man ikke skal dele, men man skal dele i den rette. Men ikke på den rigtige måde. Ja. Altså noget, hvor hun kan forholde sig til ja. det. Og så skal man altså huske på, hvor gammel hun er. Mm. Selvom hun kan virke meget, meget moden som 13 årig Fordi det gør de nogle gange. Mm. Og så nogle gange virker de meget yngre, end de er. Ikke? Det er sådan, det er i den alder. Men så skal man lige huske, hun er stadigvæk på vej til at lære, øh, hvordan livet fungerer, hvordan jeg... Altså alle hendes egne ting, ikke? Mm. Så man skal sådan dosere det. Ja. Og, og få det formidlet på en måde, som hun kan være i det, ikke?
1: Ja. Mm. Og så er vi inde ved den der igen, som øh, jeg elsker det her med, at jamen, altså, er, vi, er vi veninder, eller er vi, eller er vi øh, øh, mordatter? Mm. Øhm, jeg insisterer på at, øh, at være mor øh, ja. hjemme hos mig, og, øh, og det er ikke det samme som, at jeg ikke kan gøre mig selv til grin på en TikTok-video i ny og næ, eller lade dem klister øjenvipper på mig, eller et eller andet andet. Men jeg er først og fremmest mor. Mm. Øh, er du enig i, at det er den rigtige vej at være mor frem for veninden?
0: synes det er meget, meget vigtigt, at vi er mor og far i de her relationer. Det har de unge brug for. De har venner som de kan møde alle mulige andre steder og, og få det der med. Vi må gerne have veninderrelation på den måde, som du siger, at vi kan lave en TikTok-video med dem, men vi har ansvaret som voksne, og det skal vi blive ved med. Vi skal være mor, og vi skal være far. Og det er os, der har ansvaret for relationen. Det er ikke de unge, der har ansvaret. Og det er os
1: også, der har ansvaret for... For selve barnet, øh, og at reagere og agere, ja. øh, hvis, øh, hvis der er mistrivsel. Ja. Hvis man sidder og lytter med lige nu, og øh, har en datter helt konkret, som ikke har det godt, så øh, hvor går man så hen? Hvor øh, henvender man sig hen, hvis man gerne vil have fat i jer?
0: Jamen så, så kan man enten ringe direkte til vores informations-telefonnummer, eller skrive en e-mail til os, så kan vi guide, hvor man kan komme hen. Man kan også bare gå ind på vores hjemmeside og booke en samtale. Den unge kan selv gå ind i vores rådgivning og, og bruge vores tilbud der. Så vores hjemmeside er sådan et centralt omdrejningspunkt for og få den information, man har brug for.
1: Girltalk.dk Lige præcis. Og så ledes nåede vi altså frem til afslutningen på det her program. Jeg kunne tale med dig i timevis, uh, mig Britt Bay, og autoriseret psykolog uh, su i, i Girltalk. Tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at lægge vejen forbi uh, mit lille radiostudie her. Mange tak. Også tusind tak til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og du har lyttet til hjælp. Jeg er forældre. Skal
2: jeg burde have en plan Jeg tager det dag for dag Jeg ved ikke hvad jeg laver Der folk der bygger rumraketter For dem er livet ikke meget lettere Jeg har lige lært at gå på hænder Jeg var et pirat For den dag Jeg blev født. Jeg skal nok få styr på det Jeg får karakter i morgen Det kan kun være bedre end sidste år Jeg har aldrig fået tøj Husen går om lidt den år Jeg stregfer lige lidt rundt og slår mig hårdt. Når den næste, hvis jeg vil, jeg var et pirat. For den dag, jeg blev fri. Uden lang, lang, lang. Den der se, jeg skal nok få på det. Hvilke tænker jeg, hvad skal verden med så en som mig? Jeg ved ikke, hvor jeg ender. Prøver på at finde balancen, mens jeg ser på solen blive orange. Og
0: Jeg kan nok for styr på det.